0: Velkommen til Jyske Banks økonomipodcast, Kajserighed. Her får du de vigtigste pointer fra programmet om aktieinvestering fra 2019, så du på få minutter får et overblik over, hvordan du kommer i gang med at investere i aktier. Programmets gæster er Sara Ophelia Møs, sociolog og kvinden bag Ophelia Invest, og Ip Fredslund, cheføkonom i Jyske Bank. Sara svarer her på, hvor mange penge det kræver at komme i gang med at investere i aktier.
1: 100 kroner. Det, det, det? Det, det er jo mit standpunkt. Jeg ved, at der er mange, der er uenige med mig, men, men hvis man har 100 kroner, man kan afse om månedens investering, så er der mulighed for at gøre det. Hvordan gør man det? Der er to af de her robo der går ned til 100 kroner. I Jyske Moneypot, der kan man starte fra 200 kroner. Og hvad, og hvad er det? Øh, de... det, er, det fungerer typisk på apps. Øh, så både på app, og nogle af dem har også en, en, en webversion. Øh, og der, der svarer man på en strip spørgsmål og bliver tildelt en risikoprofil, og så kan man godt vælge en anden, hvis man synes, at der var en anden, der passede bedre til en. Øh, og så kan man bede en robot i om at gå i gang med at investere på ens vegne.
0: Så det er en, en app, der faktisk hjælper en med at få placeret ens penge i nogle aktier? Ja, for mig, som ikke har aktier og er helt nybegynder, der, der vidste jeg faktisk slet ikke, at man kunne øh, sætte sine penge i en fond. Er det ofte sådan, at man tror, altså, altså nybegynder tror, at jamen, når jeg skal i gang med at, at investere, så skal jeg altså ud og købe så og så mange aktier, og jeg kan ikke købe i aktier?
1: Øh, ja, det er det helt sikkert, og der er også rigtig mange, som måske som udgangspunkt tænker, at øh, en eller to eller tre aktier er nok. Øh, som, som ikke har, har den her diversificering for øje, øh, fordi der også, hvis, hvis man kigger til dem, man kender, der er rigtig, rigtig mange danskere, som kun har to aktier, øh, og så er det øh, ofte noget øh, Novo og noget Vestas for eksempel. Ikke? Øh, så, så den her spredning, øh, den, øh, den er man typisk ikke så opmærksom på i starten. Som udgangspunkt, så Michael Møller, økonomiprofessor fra CBS, Copenhagen Business School, han siger, at det er godt at have 10 store danske aktier. Så har han lavet en rapport med nogle andre kloge hoveder, hvor de så runder op til 20 store danske aktier. Øhm, øh, Der er en meget anbefalet indkøbsstrategi, der hedder dollar cost averaging, hvor man køber for samme beløb i samme produkt med samme tidsinterval. Så det kunne være, at man har 1000 kroner, man gerne vil placere hver måned, og så skal man så finde et produkt, som man kan placere det i. Så hvis man kun har, lad os sige, under 1000 kroner eller 1000 kroner, så er det svært at få diversificeret sig nok, Altså, det er svært at købe ind i 10-20 store danske aktier, fordi nogle af dem koster, lad os sige, 1.800 kroner bare for en. Mm. Øhm, og så i stedet for, så kan man købe fondsbeviser i de her fonde, som øh, nu, nu sagde Ib, der kan være 100, men der kan også være 2.000 aktier i én fond, en global fond. Øh, så der kan man for 150 kroner blive spredt ud i 2.000 aktier på global plan. Øh, og der kan alle jo være med. Hvorfor er det ikke
0: en god idé bare at lade sin penge stå i banken?
2: Jamen, det der jo sker, det er, at øh, vi ved, at renterne er lave i øjeblikket. Og øh, det betyder, at man får ikke ret meget i rente. Men samtidig ved vi godt, at der er noget inflation, og det kan jo så betyde, at i virkeligheden, så bliver dine din penge mindre værd. Fordi du får ikke ret meget i rente, måske lige over 0%, øh, procent, men hvis inflationen nu er en procent, jamen, så bliver i virkeligheden, så om nogle år, så er dine penge faktisk blevet mindre værd. Mm.
1: Og det ved du, øh, ja, også, at, at, at folk øh, plejer at, øh, at... Fordi det her, det, det, er, jo, øh, det er jo rigtigt, øh, men, men jeg synes, det virker rigtig godt, hvis man sætter konkrete tal på. Og når folk hører, at hvis man nu sætter 100.000 i banken nu, og går 10 ud i fremtiden, så har du faktisk mistet købekraft for 18.000, så nu kan du kun købe for 82.000. Det ligner, der står 100.000, men du kan kun købe det, som, altså, som koster 82.000. Øh, så, så det her med at få nogle konkrete tal på, det har en oplevelse af ofte hjælper folk til at forstå øh, begrebet inflationen. Så på 10 år, der
0: taber man faktisk 18.000 18. bare ved ja. at lade pengene ja. ikke gøre noget.
2: Ja. ja, det er jo fordi, at alle mulige andre varer, de stiger jo i pris. Og derfor, mm-hmm. når du så vil gå ud og købe de samme varer, som du som du gjorde, øh, da, du, da du satte pengene ind, så har du i virkeligheden ikke Så er du ikke råd til at købe alle de varer, fordi at øh, varernes pris er steget mere, end du egentlig har fået i rente. Altså, hvad går man ind og kigger på, når man skal vurdere folk øh, i forhold til risikovillighed? Ja, men man går jo ind og for det, første, for det første ser på, okay... Øh, hvor mange penge har du at investere for? Hvor vigtige er de penge, du skal, du skal investere for? Hvornår skal du bruge de her penge? Altså, er det noget, du skal bruge om tre år? Så skal du selvfølgelig være mere forsigtig, end hvis det først er om 15 år. Øhm, og så kommer man selvfølgelig også ind og øh, ligesom spørger til, jamen, hvor stor udsving kan du acceptere? Altså så har man inde på, jamen, øh, kan du tåle, at din investeringer falder 20-30%? Øh, og man skal også spørge, hvordan vil du så reagere i, i den situation? Så når man har været igennem hele den der proces, så har man et meget bedre billede af, okay, hvordan er du som investor, fordi det er klart, at er man super nervøs for, at det falder bare en lille bitte smule, jamen så skal man nok ikke i hvert fald investere så meget i aktier. Så skal man i hvert fald finde nogle mere sikre aktier i virkeligheden, og så skal man måske også hælde nogle obligationer i kassen også. Hvordan skal man forholde sig til ens egen alder, når man, når man sådan skal investere?
1: Altså jo længere tidshorisont man har, jo jo mere risiko kan man klare, jo flere aktier kan man klare i sin portefølje, og en portefølje det er bare en samling af af værdipapirer, så det kan være aktieobligationer osv. Hvis man har meget lang tidshorisont, hvis man måske har 30 år, så kan man måske godt rumme og have det hele i aktier. Men jeg synes, vi er hele tiden nødt til at huske på det her med, hvordan det føles. Fordi hvis, hvis man ikke kan klare de store udsving, og man ikke kan lade være med at gå ind i depotet og kigge på det, mm. øhm, så skal man måske stadigvæk ikke have for meget øh, risiko over. Øh, så, så det handler rigtig meget om, hvad man selv kan rumme altså som menneske.
0: I fredslund øh, som økonom, kan du så give sådan lidt nogle, hvad kan man sige, nogle, nogle kasser, put, putte folk ned i nogle, nogle alderskasser her?
2: Nej, men det, det er jo rigtigt, at, at hvis man investerer i aktier, så er man jo nødt til også at have noget tid til at kunne tab. Aktier de svinger mere, der er potentielt større tab, der er også potentielt større gevinster, skal vi huske på. Så derfor så skal man have længere tid til at øhm, ligesom kunne nå at indhente tabene. Så man kan sige, at jo ældre man bliver i virkeligheden, jo, jo større andel af obligationer skal man nok have i forhold til aktier. Når man er milliardær måske, så, så gør det måske ikke så meget. Men, men ellers vil det være en god tommelfingerregel, at man øh, ligesom måske skruer ned for aktieandelen, jo ældre man bliver, fordi der kommer selvfølgelig også et tidspunkt, så skal man måske til at bruge af formuen, og så nytter du ikke, at formuen pludselig er blevet 30% lavere, og man har ikke samme antal år, hvor man kan sige, om jeg venter der bare 20 år til, at så stiger det da nok, hvis man er godt oppe i råd. Hvis du har lyst til at høre mere og få endnu flere gode råd og tips
0: til investering, så kan du høre hele programmet på Jyske Bank TV, eller der hvor du normalt hører dine podcasts. Bare søg på kejseriet og aktiehandel for nybegynder. God fornøjelse.